0: Sie ist selbst Podcasterin vom Podcast Achtsam-Schlank und sie hilft und sie begleitet Menschen dabei, ihr Wunschgewicht mit Hilfe praktizierter Achtsamkeit zu erreichen. Was das bedeutet und wie das funktioniert, auch anhand von praktischen Beispielen und noch vieles mehr, das erfährst du in unserem Gespräch. Viel Spaß! Hallo Noria, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Gesundheitsimpulse Podcast.
1: Hallo Martin, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Ich dürfte ja bei dir im Podcast schon zu Gast sein und heute möchte ich mich mal revanchieren und mich mit dir über dein Programm Achtsam Schlank unterhalten. Und okay. da uns ja nicht alle Zuhörer schon kennen, würde ich dich mal bitten, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allem, wie bist du auch zu diesem Thema gekommen?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Nuria Pape. Ich bin auch Podcasterin und zwar vom Podcast Achtsam Schlank. Und ja, wie ist mein Werdegang? Also ich bin ausgebildeter Coach, Ernährungsberaterin und Achtsamkeitstrainerin. Und ich kombiniere eben diese drei Dinge, also Coaching, Mentalübung mit Ernährungsberatung, also mit so wirklich biochemischem Wissen auch, wie wir abnehmen können. Und Achtsamkeitstraining. Und das ist so für mich auch die entscheidende Säule, weil ich persönlich nicht viel von vorgefertigten Diäten halte, von Ernährungsplänen. Ich plädiere dafür, dass jeder mal achtsam in sich hineinhört und guckt, was er eigentlich braucht, wie er sich wohlfühlt, mit welchem Essen er sich wohlfühlt und dann, ja, so sein eigener Ernährungsexperte wird. Und da unterstütze ich eben mit meinem Podcast und auch mit meiner Arbeit. Und dann hast du noch eine zweite Frage gestellt. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ja. Äh, der klassische Weg, den leider sehr viele Frauen gehen. Ich habe meine erste Diät angefangen, da war ich, glaube ich, 15 oder 16.
0: Mhm. Und
1: von da an war ich über 20 Jahre lang gefangen in einem Teufelskreislauf aus Diäten, die mal funktioniert haben, bei denen ich dann danach aber sehr schnell wieder zugenommen habe, so dass sich mein Gewicht eigentlich über die Jahre eher hochgeschaukelt hat. Und was noch viel schlimmer war, dass mein Selbstwertgefühl irgendwann sehr darunter gelitten hat, weil ich bin eigentlich eine willensstarke Person, ich erreiche auch Ziele und was ich so gar nicht hinbekommen habe, war abnehmen und mich wohlfühlen in meiner Haut und das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir ja. uns wohlfühlen in unserer Haut und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, was ist hier eigentlich los? Also warum funktioniert das nicht? Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe tatsächlich wissenschaftliche Studien und alles gefunden, die alle darauf hinweisen, Diäten funktionieren nicht. Nicht warum langsam?
0: ist das so? Ja, das kann, ja,
1: sehr gute Frage. Also Diäten funktionieren natürlich schon biochemisch. In dem Sinne, wenn ich weniger Kalorien esse, als ich brauche, dann nehme ich ab. So weit, so gut. Das Problem ist nur, dass auf einer psychologischen Ebene Diäten nicht funktionieren. Weil wir, vielleicht erkläre ich es mal mit einem Bild. Das ist immer ganz gut. Also wenn du dir vorstellst, du bist ein Dompteur und du willst ein wildes Tier zähmen, Dann hast du zwei Wege, wie du das machen kannst. Du kannst einerseits die Peitsche rausholen und kannst mal richtig auf dieses Tier einschlagen und es wirklich zähmen, ja, den Willen brechen. Und das ist im Endeffekt das, was wir mit unserem Körper und mit unserem Unterbewusstsein tun, wenn wir eine strenge Diät halten. Also wir zwingen uns Regeln auf, wir sind sehr streng mit uns, wir, wir sagen uns, beiß mal die Zähne zusammen und so weiter. Irgendwann ist nur das Problem, wenn ich jetzt an unseren Dompteur denke, wenn der Dompteur sich mal einmal umdreht, und dieses wilde Tier seine Chance hat, dann wird es den Donteur von hinten anfallen. Genauso ist es mit die Ja, wenn wir dann mal einen Moment nicht achtsam sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir einfach vielleicht auch mal einen anstrengenden Tag hatten oder eine anstrengende Phase in unserem Leben, dann wehrt sich unser Unterbewusstsein. Und viele bekommen dann sogar Essanfälle. Und wir können das einfach nicht auf Dauer durchhalten, uns die ganze Zeit so streng zu reglementieren. Das schaffen wir psychologisch nicht. Und Achtsamkeit ist der andere Weg. Das ist der Weg, wo der Dompteur mal versucht, sein Tier zu verstehen, sich mal in das Tier einzufühlen, was es eigentlich für Bedürfnisse hat. Und dann wird das Tier dem auch folgen irgendwann. Und so können wir auch mit unserem Unterbewusstsein und mit unserem Körper umgehen. Wir können achtsam für unsere Bedürfnisse sein, für unseren, für unseren Hunger, für unseren Bedarf an Nahrung, aber auch für unsere emotionalen Bedürfnisse. Weil sehr oft essen wir, wo wir gar keinen Hunger haben. Wir essen, weil wir emotionale Bedürfnisse haben. Achtsamkeit erkennen.
0: Also das Bild bleibt jetzt bestimmt im Kopf. Ich werde jetzt, wenn ich die Kühlschranktür aufmache, immer dahinter einen Tiger vermuten. <lacht> <Das> <lacht> Und meine Schokolade werde ich ja. auch mit ganz anderen Augen ansehen.
1: Der Tiger sitzt <lacht> allerdings in dir. Ne? Du hast ja selbst, glaube ich, noch nie die ja. Diäten gehalten. Darum hast du ein wahrscheinlich ganz liebes Tier. Aber wer viel Diäten hält, der hat wirklich irgendwann einen Tiger an sich. Ja? Der hat dann wirklich ja, so ein Unterbewusstsein, ja. das rebelliert. Es
0: gibt ja wirklich gerade viele Frauen, die unheimlich die Lebenserfahrung im Ausprobieren von Diäten über Jahre und Jahrzehnte haben, aber offensichtlich klappt es ja nicht, sonst wäre es nicht immer wieder nötig. Jetzt ist Ernährung ja generell ein, ein modernes Thema. In vielen Büchern, in vielen Veröffentlichungen gibt es ähm, Themen rund um Ernährung, gesunde Ernährung, Abnehmenprogramme und Abnehmen ist ja auch immer wieder ein Thema. Steht denn das Abnehmen? jetzt im Vordergrund? Also die Frage ist ja, müssen wir überhaupt abnehmen? Ist Schlanksein nicht auch so eine überhöhte Wunschvorstellung?
1: Ja, sehr gute Frage, Martin. Danke dir. Ich bin ganz ehrlich, die Leute kommen ja zu mir, weil sie abnehmen wollen. Das ist einfach der Grund, der sie motiviert. Wir arbeiten dann aber meistens im Coaching schon auch heraus, ja, wie ich mich einfach generell mehr annehmen und wohlfühlen kann, weil es stimmt schon, diese Zahl auf der Waage, im Endeffekt sagt die nichts über mich aus. Die sagt nichts über meinen Wert als Mensch aus. Die sagt nichts darüber, wie ich mich in meinem Körper wohlfühlen kann. Und leider orientieren wir uns oft zu sehr an dieser an dieser Zahl. an diesen. Das ist ja auch wieder was, was von außen gegeben ja. ist. Ne? So, irgend so eine Zahl. Die, die hat ja eigentlich keine Bedeutung. Was eine Bedeutung hat, ist, wie wohl ich mich in meinem Körper fühle. wie Wie sehr ich mich annehmen kann. Und gut, wenn dazu gehört, dass ich dann, Nummer mal 10 Kilo abnehmen will oder 5 oder 20, was auch immer, weil ich mich dann einfach leichter und strahlender und selbstbewusster fühle, dann ist das okay. Wenn mhm. ich aber einfach nur irgendeinem Instagram-Bild folgen will oder irgendeinem Frauenzeitschrift ideal, dann ist das wieder sowas, was sehr von außen kommt und was mir eigentlich nicht gut tut. Da hast mhm. du
0: also man muss sich schon selbst fragen, was ist die mhm. wirkliche Motivation dahinter? Ne? Warum möchte ich das? Ganz genau. Also trotzdem finde ich, das Abnehmen oder eine bestimmte Körperfigur haben, schlank sein, das ist genauso wie andere. Dinge, die das Aussehen betreffen. Wenn man immer sagt, es zählen nur die inneren Werte und, und Aussehen sei völlig unwichtig, dann entgegne ich häufig, dass das so auch nicht stimmt. Denn wir kämmen uns jeden Tag die Haare, wir ziehen uns jeden Tag irgendwie was ordentliches an und wollen damit ja auch einem Bild und einer Rolle entsprechen, die wir spielen. Und wir spielen alle Rollen, egal ob als Partner, ob als Eltern, ob als Kinder, ob als Geschäftsleute, wir spielen immer Rollen und das gehört zum Zwischenmenschlichen eben auch dazu. Und man fühlt sich unwohl, wenn, wenn dieses Rollenverständnis und das Bild, was man abgibt, nicht konkurrent sind. Ja, dann fühlt man sich völlig unwohl. Also man braucht schon sehr viel Selbstbewusstsein, wenn man mit ähm, ich sag's mal mit, mit zerrissenen Jeans, ungekämmt und ungewaschen in eine Oper geht. Ja, dann genau, braucht es schon viel Selbstbewusstsein. Ja. Jetzt gibt es Leute, die sagen, gut, das Selbstbewusstsein ist viel wichtiger als die Klamotten. Das stimmt ja auch. Aber es schadet ja auch nichts, wenn man ein gewisses Rollenbild erfüllt. Denn, denn der Fußballer auf dem Platz geht ja auch nicht mit Jeans hin, sondern der zieht sein Trikot an.
1: Ja, ganz genau. Und du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Wir kämmen uns ja nicht nur und, und waschen uns die Hände oder putzen uns die Zähne, weil wir eine Rolle erfüllen müssen. Ja, auch das. Aber das ist ja auch schon ein Teil der Selbstwertschätzung. Also hm. wenn ich morgens mein Bett mache, dann mache ich das auch immer ein Stück weit, weil ich es mir wert bin, dass ich abends in ein gemachtes Bett schlüpfe. Wenn ich mir die Haare kämme, dann mache ich das auch, weil ich mich selbst wertschätze, weil ich es mir wert bin, meine Haare zu kämmen und weil mir auch meine Umgebung wichtig ist. Und ne, das ist jetzt das Rollenbild, weil ich, ich tue das auch aus Selbstwertschätzung. Und genau mit diesem Ansatz kann ich auch gut und wohltuend essen. Nicht, weil ich irgendeiner Diät folge, sondern weil es Teil meiner Selbstwertschätzung ist, dass ich meinem Körper mit den Nährstoffen verwöhne und versorge, die ich brauche, um ganz in meiner Kraft zu sein.
0: Und es hat ja auch tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen. Wir reden jetzt nicht von 2 Kilo oder wir reden auch nicht von 5 Kilo, vielleicht auch nicht von zehn Kilo Übergewicht. Nur es gibt sicherlich für jeden individuell eine Grenze, wo es gesundheitliche Auswirkungen hat. Denn wenn jemand jahrelang 30 Kilo zu viel mit sich herumträgt, dann belastet er damit nun mal seine Knochen, seine Gelenke, seine Wirbelsäule, seine Knie. Dann hat das irgendwann Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Dass es so viel Diabetesfälle gibt, immer mehr, hat was mit der Ernährung und auch mit dem Übergewicht zu tun. Also auch ein gewisses, in einer gewissen Gewichtsspanne zu sein, sagen wir mal so, nicht ein Gewicht zu haben, sondern innerhalb einer gewissen Gewichtsspanne zu sein, hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt. Das muss man schon aus natürlich, auch
1: so. Natürlich, natürlich. Das Problem ist nur, die Leute wissen das. Ja, die kriegen das vielleicht auch von ihrem Arzt gesagt und dann kriegen sie auch gesagt, so jetzt nimm mal ab jetzt stell dich mal nicht so an oder jetzt folgt mal diesem Ernährungsplan.
0: Mhm. Und was
1: macht das? Die Leute kriegen jetzt wirklich auch noch Angst, ja? weil sie wissen jetzt, okay, jetzt steht auch schon meine Gesundheit auf dem Spiel, jetzt bin ich vielleicht schon prädiabetes mhm. gefährdet. Und was macht das? Ja, jetzt haben wir Angst. Menschen, die stark ähm, oder Menschen, die Übergewicht haben, essen oft auch aus emotionalen Gründen. So, jetzt kriegt dieser Mensch auch noch Angst. Was ist sein Mittel der Wahl, um diese Angst zu bekämpfen? Essen. Das heißt, es ist super schwierig mit diesem Druck von außen mit diesem jetzt mach aber mal abzunehmen. Es ist wirklich leichter, wenn ich erstmal lerne mir ja, mir selbst gegenüber achtsam zu sein, mir selbst gegenüber Selbstwertschätzung zu leben und diesen Druck mal rausnehme. Ja. Das ist das ist schwierig, ja, ich weiß, aber das kann man lernen.
0: Ja, gerade die moderne Medizin arbeitet leider Gottes sehr viel mit Angst. Ne? Da wird viel Angst geschürt. Die Medien greifen das auch auf. Ständig kann man irgendwo lesen, was man alles falsch macht, was was man alles äh, für gesundheitliche Frevel äh, an sich selbst vollzieht, wenn man dies oder jenes nicht beachtet. Also es wird sehr viel mit Angst äh, argumentiert und, und sehr wenig, eigentlich gar nicht, wenn ich so überlege, mal mit positiven Emotionen, dass auch etwas Spaß machen kann, dass etwas... Lust macht und damit ja auch ja Genuss und 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 einfach gesundheitliche Vorteile verbunden sind. Das stimmt schon. Wir haben uns gerade im Vorgespräch ja über Sinn und Unsinn von Schulmedizin und Alternativmedizin kurz unterhalten und das passt hier auch hinein. Ne, viele Menschen, die vielleicht ein Übergewichtsproblem haben, die Gesundheit, das gesundheitliche Auswirkungen hat, bekommen dann von ihrem Arzt gesagt, sie müssen abnehmen. Das weiß derjenige. Aber es geht ja nicht dass um das Ob-Abnehmen oder nicht nicht abnehmen, sondern es geht um das Wie. Ne? Wie schafft man das? Das genau. ist genauso, wenn ich sage, wie werde ich reich, indem ich weniger Geld ausgebe, als ich einnehme. Ne? Aber wie ich das mache, das ist eben auch nicht so einfach. Das ist so Ganz leicht du. gesagt. Ne? Ja, ja, genau. Und so wie Ernährung ein großes Thema ist, ist ja dieses dieses war dieser Begriff Achtsamkeit also auch total en vogue. Du kombinierst das beides. Das ist Sicherlich schön und es ist auch geschickt, das zu kombinieren. Aber reichen denn Ernährungsumstellungen nicht? Muss man Achtsamkeit bemühen, um sein Wunschgewicht, seine Wunschfigur zu erreichen?
1: Ja gut, wenn Ernährungsumstellungen so gut funktionieren würden, dann, dann wären wir ja alle schlank. Ja, also aber hat das, das nicht ja
0: einfach was mit Willenskraft zu tun?
1: Das sind jetzt zwei Fragen. Also erstmal zum Ersten. Also ähm wenn, du, du hast es ja selbst gerade gesagt, der, der Mensch, der da in der Praxis sitzt und jetzt gesagt bekommt, nimm doch einfach ab, der weiß das ja selbst. Der weiß ja nur nicht, wie soll ich das schaffen? Mhm. Also wie schaffe ich das? Und da setzen wir mit Achtsamkeit an. Und die zweite Frage war, ja, hat das was mit Willenskraft zu tun? Sehr spannende Frage. Nicht unbedingt. Ähm, äh, gerade dieses, ich muss willensstärker sein, ich muss mal die Zähne zusammenbeißen, führt oft dazu, dass wirklich jahrelang in diesem Teufelskreislauf aus Diäten-Jojo-Effekt verharren, weil gerade die Menschen, die besonders willensstark sind, die machen weiter. Die sagen, okay, ich mache die nächste Diät, ich versuche es nochmal. Und gerade diese willensstarken Menschen bleiben dann viel länger in dieser Abwärtsspirale drin, als die, die irgendwann mal sagen, okay, ich gebe auf. Ich schaffe das nicht mit, mit diesen ganzen Diäten. Ich muss jetzt vielleicht mal einen alternativen Weg finden. Ich muss vielleicht mal gucken, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Warum will ich denn essen, obwohl ich keinen Hunger habe? Was steckt denn eigentlich dahinter? Von daher ist, natürlich brauche ich auch bei Achtsamkeit eine gewisse Grundmotivation, mich darauf einzulassen. Also ohne, ganz ohne Willensstärke gibt es nicht. Aber ich muss nicht diese, diese krasse, starke Beiß-mal-die-Zähne-zusammen-Willensstärke mhm. haben. Ganz im Gegenteil. Die führt oft dazu, dass wir Leider viel zu lange Diäten machen.
0: Wie definierst du für dich denn Achtsamkeit? Wir reden jetzt darüber, aber vielleicht sollten wir erstmal eine Definition abgeben, was, was du darunter verstehst. Ja, Achtsamkeit
1: kommt äh, aus dem Buddhismus, wurde da schon vor 2500 Jahren praktiziert und es ist sowohl eine Geisteshaltung als auch eine Meditationspraxis. Und ich beziehe mich jetzt mal auf die Geisteshaltung. Und da gibt es Drei wichtige Komponenten. Und das erste ist, dass Achtsamkeit uns lehrt, mal ganz im Hier und Jetzt zu sein. Ganz präsent zu sein. Und das zweite ist, und das ist ganz schwierig, mal frei von Bewertung zu sein. Wir Menschen tendieren dazu, das ist auch normal, das liegt in unserer Evolution. Wir wollen immer alles unterteilen in gut, schlecht, in, ja, in gut und schlecht. Und Achtsamkeit lehrt uns mal, lass mal das Urteil weg. Lass auch mal das Urteil über dich selbst weg beobachte mal, das meine ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Impuls habe, was zu essen, dann nicht gleich, oh, du, 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 du fette Sau, du willst schon wieder essen. So reden manche Menschen mit sich. Sondern einfach mal beobachten, was ist denn da gerade in mir los? Habe ich gerade wirklich körperlichen Hunger? Oder habe ich vielleicht ähm, einen Glaubenssatz, warum ich gerade essen will? Zum Beispiel, ähm, mittags um zwölf solltest du essen. Oder ist immer dein Teller auf. Also wir haben sehr viele Glaubenssätze. Mhm. Oder habe ich eine Emotion? die mich gerade zum Essen antreibt. Wenn ich keinen Hunger habe, steckt sehr oft ein Gefühl dahinter. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Entspannung. Viele Menschen nehmen Essen, nehmen was zum Knabbern, wenn sie eigentlich entspannen wollen. Erlauben sich aber im Alltag gar nicht diese Entspannung. Ne? Wir müssen immer funktionieren. So, Also das ist ganz wichtig, dieses Beobachtende. Und dann steckt in dem Wort Achtsamkeit ja auch das Wort Achten drin. Achtung. Hab Achtung vor dir selbst. Wertschätze dich selbst. Und auch das ist was ganz Wichtiges, was Menschen, die viel Diät gehalten haben, oft verlernt haben, diese Selbstwertschätzung, weil viele Frauen und auch Männer gucken in den Spiegel und denken nur, oh Gott, du bist fett oder da die Speckrollen oder wie siehst du denn aus? Und das mal abzulegen und sich selbst mal wieder anzunehmen und ja, auch die Kilos zu viel mal anzunehmen als, als Teil meiner Erfahrung. Ich habe gewisse Erfahrungen gemacht in meinem Leben und ich habe vielleicht auch zu essen gegriffen, um mit meinen Gefühlen umzugehen oder ich habe mich öfter mal verführen lassen, weil etwas appetitlich außer So what? Das ist meine Erfahrung und ich nehme das jetzt mal an und wertschätze mich selbst als Person. Also diese drei Dinge im Hier und Jetzt sein, nicht beurteilen und wertschätzend sein. Das ist ganz wichtig.
0: Klingt toll, klingt vernünftig, klingt so, dass wir jetzt viele sagen, ja, ja, genau, so müsste ich es machen, aber... Es ist, glaube ich, auch schwierig. Es ist ein Prozess. Ne? Man kann sich nicht vornehmen, so ab jetzt bin ich mal achtsam mit mir und lege das alles ab. Denn diese Glaubenssätze, dass du dich bewerten musst, dass du deine Speckrollen bewerten musst, die sitzen ja tief in uns verankert und die wird man ja nicht ohne weiteres los. Wie ist da dein Ansatz? Wie, wie kommt man an diesen Punkt, dass man so wertneutral mit sich umgehen kann?
1: Du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Es ist ein Prozess. Es ist nicht wie eine Diät, die ich jetzt zwei Wochen mache und danach bin ich schlank, hurra. Sondern es ist wirklich ein Prozess, auf den ich mich einlassen darf, in den ich immer weiter hineinwachse. Und auch ich selbst wachse da noch hinein. Ja, das ist so eine Lebensaufgabe auch, dass man einfach ja, lernt, achtsam mit sich zu sein, nicht nur im Essverhalten. Wenn man das einmal gelernt hat, dann überträgt man das automatisch auf andere Dinge. Dann ist man zum Beispiel auch achtsamer in seiner Kindererziehung. Ja, ich habe auch zwei Kinder, dann da muss ich mich auch immer wieder bremsen und sagen, jetzt sei achtsam. Sei zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, dass ich mal versuche, wirklich im Moment zu sein, dass ich dann nicht auf mein Handy gucke oder an meine Arbeit denke da darf ich mich auch immer wieder dran erinnern, sei jetzt ja. mal im Hier und Jetzt, sei auch deinen Kindern gegenüber jetzt mal wertschätzend, ja, das ist wertschätzend, wenn ich präsent bin. Also es ist ein Prozess, man kann das lernen mit, äh, da gibt es ganz viele tolle Übungen, ich stelle auch ein paar Sachen auf meinem Podcast vor und ja, darum habe ich ja auch den Podcast, damit er die Menschen einfach auch begleitet. Jeden Freitag kommt eine Folge raus und da kann man sich dann immer mal wieder einen Impuls holen und sich begleiten lassen und diesen Weg eben auch nicht alleine gehen, weil alleine ist es wirklich schwierig. Also da darf man sich auch ein bisschen Unterstützung holen.
0: Ja, da nimmst du jetzt meine nächste Frage fast vorweg. Wie wichtig erachtest du denn die Einflüsse von außen? Also die Familie, die Kinder, die Eltern. Aber wir sind ja auch täglich in unserem Job. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, würde ich ja alles gerne tun, aber weil ich eben morgens um sieben das Haus verlasse und erst abends nach Hause komme, muss ich in der Kantine essen. Und, und das passt vielleicht gar nicht, weil ich immer in Hektik bin, weil ich nur eine halbe Stunde Mittagspause habe. Wie geht man denn mit solchen Einflüssen um?
1: Ja, klar. Also <lacht> Achtsamkeit bedeutet nicht, dass wir jetzt wie zen in einem Kloster zurückgezogen leben und drei Stunden lang auf einem Reiskorn herumkauen. Das kann ich auch nicht. Ich bin auch Mutter von zwei und ich gebe auch zu, wenn meine zwei Kinder am Tisch sitzen, dann ist die Esssituation eher stressig und ich für mich habe da dann zum Beispiel gelernt, dass ich mir das zum Beispiel gönne, etwas zu essen, bevor meine Kinder nach Hause kommen, damit ich mich auf diese Mahlzeit einlasse. Manchmal esse ich auch mit meinen Kindern, natürlich, das ist auch wichtig, aber ich bin dann in dem Moment bewusst, ich bin mir gewahr, dass das jetzt eine ein bisschen hektische Situation ist und ich dann einfach auf mich achte und ich nicht darauf reagiere, in dass ich jetzt auch ganz hektisch esse, ne? mich da anstecken lasse, sondern dass ich mich immer wieder ein bisschen zurückhole in dem Moment, mich beobachte und schaue, welchen Einfluss das Ganze auf mich hat. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Coaching-Klientin, das war ganz spannend, die sagte, wenn ich mit meiner Familie zusammen esse, dann esse ich immer zu viel. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Und wir haben dann gemeinsam herausgefunden, das lag daran, dass in dieser Familie wurden sehr leidenschaftliche Gespräche am Tisch geführt. Da wurde über Politik diskutiert, Politik diskutiert über, ja, über sehr auch diskussionsbehaftete Themen. Und das hat sie auf einer unterbewussten Ebene sehr gestresst. Und weil sie das nicht mochte, hat sie dann einfach ganz viel ganz schnell gegessen. Und wir haben das herausgefunden und sie hat jetzt einfach gelernt, sich dann in dieser Essenssituation einfach dieser Problematik gewahr zu sein. Sie muss es nicht ändern. Sie muss jetzt nicht die Gespräche am Tisch ändern und alle da erziehen. Darum geht es nicht. Aber sie kann sich selbst beobachten, tief durchatmen, merken, was gerade mit ihr vorgeht und dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Und zu der Kantinensituation, das ist ja eine ganz andere Situation, aber da kann ich ja auch mal mir ein, zwei Atemzüge vor dem Essen gönnen. Mal diese Atmosphäre gewahr werden. Manche Menschen beeinflusst das gar nicht, wenn viel um sie herum ist. Die essen dann ganz normal weiter. Aber gerade sehr sensible Menschen, für die ist es oft schwierig, weil die saugen diese ganzen Eindrücke und Emotionen auf wie so ein Schwamm und fühlen sich dann gar nicht mehr so sehr in ihrer Mitte. Und wenn ich so ein Mensch bin, dann darf ich tief durchatmen, darf mir dessen gewahr sein. Ich kann meine Konsequenzen daraus ziehen, zum Beispiel, dass ich sage, hm, ich möchte lieber alleine in Ruhe essen, Ja, ich muss ja nicht in die Kantine gehen. Oder ich kann sagen, doch, mir ist es wichtig, ich möchte mit meinen Kollegen in die Kantine gehen, ich mache das auch weiter, aber dann bin ich mir meiner selbst gewahr und weiß, dass es das für mich ein bisschen eine gefährliche Situation ist und bin extra achtsam. Also ja. bin extra bewusst.
0: Vielen Dank für die Beispiele. Ich glaube, das illustriert auch für unsere Zuhörer mal, was damit gemeint ist. Ne? Dass man sich selbst beobachtet und sich einfach bewusst macht, wie reagiere ich in der Situation? Wie denke ich in der Situation? Was löst das für Emotionen in mir aus? Und wie wirkt sich das dann wieder aufs Essen aus? Also wenn jemand bemerkt, dass er immer, wenn er hektisch wird, irgendwie zu schnell und zu viel ist, dann muss er sich dessen ja erstmal bewusst werden. Und dann kann er auch daran was ändern. Und das ist letztlich mit Achtsamkeit gemeint, dass man auf sich selbst Acht gibt. Ne? Acht geben auf etwas, das ist so ein Begriff, der im Deutschen so ein bisschen veraltet ist, den benutzt man nicht mehr so häufig. Deswegen mag ich den Begriff Achtsamkeit ehrlich gesagt gar nicht so gerne. Ich finde, die die deutsche Übersetzung von dem englischen Wort Mindfulness kommt nicht so gut rüber. Ne? Mindful ähm, jeder, der Englisch kann, weiß, was was mit Mind gemeint ist. Es ist so eine Mischung aus Achtgeben, aus Bewusstsein, aber eben auch aus aus Wahrnehmung. Ne? Das ist so eine Mischung. Und äh, Das deutsche Wort Achtsamkeit klingt so ein bisschen altertümlich, aber Achtgeben auf sich. Das ist, glaube ich, der der Knackpunkt an, an den an dem äh, an der ganzen Materie und an dem Thema. Sehr schöner Ausdruck, ja. No, ja gib Acht auf dich. Ne? Das hat man früher ja oft, ganz oft gesagt. Also meine Eltern, meine Großeltern haben gesagt, gib Acht auf dich. Ja. Was ist damit gemeint? Das heißt, achte auf dich, sei vorsichtig. Ähm, ja, aber da ist auch so viel Glück, ne, ist da auch mit gemeint. Also Das sind so gute Wünsche, die man ja. mitgibt und wenn man sich selbst was Gutes wünscht, wenn man, sich, wenn man Acht auf sich gibt, ähm, das beschreibt dieses Thema Achtsamkeit finde ich viel besser als als das Hauptwort Achtsamkeit, womit manche Menschen gar nicht so viel anfangen können. Ja, finde ich ganz schön. Gerade wenn es um Gewicht und Abnehmen geht, spielen ja andere Faktoren wie Bewegung, Entspannung, ausreichend Schlaf, aber auch so das richtige Mindset, ne? die, die guten Gedanken spielen ja auch eine Rolle. Wie sehr lässt du diese Themen in deiner Arbeit als Abnehmcoach einfließen?
1: Ja, das ist ganz wichtig für mich, weil eben, weil eben Abnehmen nicht nur über dieses Körperliche funktioniert. Das ist ja auch so meine Kritik an Diäten. Ja, da kriegt man dann vom Ernährungsexperten oder vom Fitnesstrainer einen Plan vorgelegt. So, so und so viel hast du jetzt zu essen und mach das, nimm ab, gut. Und wenn du es nicht schaffst, selbst schuld. So, so, das ist ja das traditionelle Denken. Ja, genau und die so. beachten eben nicht, dass, dass wir Menschen eben keine Maschinen sind, wo man oben Kalorien reinsteckt und dann kommt da was raus, sondern wir haben Gedanken, die uns ganz stark beeinflussen, also gerade diese Glaubenssätze, die wir vorhin ansprachen. Und wir haben Gefühle und wir müssen, wir müssen wirklich, da passt das Wort müssen, wir müssen die Gefühle und die Gedanken auch da einbeziehen in diesen in diesen Ja, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Das gilt dann für Bewegung genauso. Ne? Ach so, ja, Bewegung, Schlaf, klar. Achtsam Bewegung betreiben, ne? nicht einen ja. starren Trainingsplan folgen, sondern auch hier wieder auf sich Acht geben, was einem gut tut, was einem weniger gut tut, was einem Spaß macht, was einem nicht Spaß macht. Wenn jemand sagt, ich bin ein Bewegungsmuffel, dann sollte er auch mal hinterfragen, woher eigentlich diese Denke kommt.
1: Ganz genau, klar, auch da achtsam mit sich sein, ne vielleicht auch eine, eine Sportart suchen, die mir gefällt. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, ich bin jetzt auch nicht nur intuitiv unterwegs. Es gibt auch diejenigen, die intuitives Essen propagieren, die sagen einfach, hör einfach nur in dich hinein, guck, was dir gut tut. Also so, so sehe ich es dann auch nicht. Ich darf meinen Verstand schon anschalten, ja, sowohl bei der der Auswahl meiner Lebensmittel, da bin ich auch nicht so, dass ich sage, ach, fühle einfach in mich hinein, weil wenn ich nur in mich hineinfühle, dann falle ich auch auf jeden Werbetrick rein. Ja? Dann, <lacht> ja. Wir leben einfach in einer Welt der Industrielebensmittel, die uns von allen äh, Ecken und ja, Seiten verlocken. Also schon noch den Verstand anschalten. Und bei Sport ist es das Gleiche. Wenn mir intuitiv nicht danach ist, mich zu bewegen, weil, ach, ich möchte mich eigentlich viel lieber aufs Sofa setzen, dann darf ich auch da meinen Verstand anschalten. Und Sport ist nun mal sowas, ich war früher super unsportlich, mal so unter uns. Sport ist auch sowas, da wächst man rein. Ja, das macht am Anfang, ist es eine Überwindung. Das ist nichts, was aus dem Bauch herauskommt und sagt, ich möchte so gerne. Da darf man reinwachsen. Und dann mit der Zeit kommt das aber. Also ich war super unsportlich. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffen das auch andere. Ich habe mittlerweile Lust auf Sport, weil ich einfach... Ne, am Anfang war es furchtbar und dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich spüre meinen Körper, das, ich finde das schön, mein Herz schlägt, mein Blut fließt durch meine Adern, das ist ja auch eine Form der Achtsamkeit. Ich spüre meinen Körper, ich spüre meinen Körper so stark und intensiv wie selten in anderen Momenten und das ist ein herrliches Geschenk und das kann man sich selbst machen mit Bewegung, mit Sport.
0: Also braucht es doch ein bisschen Willenskraft, um ja, das ja, ja,
1: genau. ja, genau.
0: <lacht> auf zu aufzulaufen, zumindest so als Initialzündung. Man muss schon etwas wollen. Wenn ich auch nicht abnehmen will, dann äh, nützt mir auch achtsame Beobachtung meiner Essgelüste nichts, sondern man muss es schon wollen. Also die Initialzündung muss schon da sein. Und das gilt für, ähm, für Sport und Bewegung. Bewegung ist ja nicht gleich Sport. Das kann auch andere Arten von Bewegung sein. Wer jetzt stark körperlich arbeitet, der braucht sicherlich einen anderen Ausgleich als jemand, der einen typischen Bürojob hat. Und das gilt für Schlaf auch so. Also ich bin jemand, der gerne und viel schläft und deswegen propagiere ich das auch immer. Ich finde, das ist ein Thema, was auch in der Gesundheitslehre heute viel zu kurz kommt, dass der Schlaf ein ganz wichtige Funktion hat, im Übrigen auch, was die Verwertung und den Stoffwechsel unserer Kalorien angeht.
1: Auf jeden Fall. Schlaf, da könnten wir noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Das ja, ist machen auch so, wenn <lacht> <lacht> machen wir. Genau. Es, ist, es, gibt, es gibt auch wirklich äh, Tests, die gemacht wurden. Wenn ich zu wenig schlafe, dann ist mein präfrontaler Kortex, will nicht zu so kompliziert werden, aber dann ist der Teil in meinem Kopf, der wirklich die Entscheidung trifft, da wo auch die Willenskraft sitzt, ja, mhm. der ist ein bisschen ausgenockt. Der ist so, als hätten wir. Alkohol getrunken. Der ist so ein bisschen, ja, funktioniert nicht so ganz.
0: Ich glaube, das Gefühl kennen, kennen ja viele. Jeder von ja. uns war schon mal übernächtigt, wo er irgendwo nur ganz kurz schlafen konnte, aus irgendeinem Grunde, dann ist man am nächsten Tag nicht so ganz zurechnungsfähig. Ne?
1: Richtig. Und bei Menschen, die dann Diät gehalten haben, ist es dann sehr oft so, dass sie dann, wenn sie übermüdet sind, zu essen greifen. Das ist der Klassiker, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich war den ganzen Tag willensstark, ja. Und jetzt komme ich nach Hause und lasse mich einfach aufs Sofa fallen und reiß die Chipstüte auf oder mache mir das Bierchen auf oder was auch immer, weil es mir dann einfach egal ist in dem Moment. Und was ist passiert gerade auf biochemischer Ebene? Mein Gehirn ist einfach müde, hat keine Energie mehr. Jetzt, das Gehirn frisst ja unglaublich viel Glukose braucht ganz viel Energie. Und ja, was mache ich dann? Ich greife zu essen. Und auch da hilft Achtsamkeit im Sinne von, ich bin mir dessen bewusst, abends ist es ein bisschen schwierig bei mir. Ja? Wie kann ich mich da jetzt selbst unterstützen? Wie kann ich es mir abends einfacher machen? Das ja. ist auch ein Thema für sich, aber kennt glaube ich jeder. Ja.
0: So viel zum Thema Bewegung und Schlaf. Ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, weil es mich immer negativ berührt, ist Übergewicht bei Kindern. Ich finde, dass viele Ernährungsprogramme, die in Kindertagesstätten, in Kindergärten in den letzten 20 Jahren eingeführt wurden, wo gesunde Ernährung auf dem Programm steht, wo eben nicht mehr jeder von zu Hause seine Süßigkeiten mitbringt, dass die nicht wirklich was genutzt haben. Weil in meiner Wahrnehmung, ohne dass ich Statistiken da jetzt zitieren könnte, Gibt es auch immer mehr übergewichtige Kinder? Wie siehst du das und kann man achtsame Ernährung auch mit Kindern praktizieren?
1: Ja, man kann auf jeden Fall achtsame Ernährung mit Kindern praktizieren. Wichtig ist, dass die Eltern mitziehen. Die Eltern leben ihren Kindern ja Ernährung vor. Die Eltern etablieren auch eine gewisse Esskultur. Ja, wie viele Mahlzeiten gibt es oder snacken wir ständig zwischendurch oder essen wir nur Fast Food? Das liegt ja schon an den Eltern, nicht an den Kindern. Ich finde das auch sehr traurig, wenn Kinder da schon reinwachsen. Und ich finde es auch traurig, dass auch Kinder immer früher schon selbst Diäten machen. Und dann dadurch, gerade in einem Alter, in dem das Gehirn so formbar ist, sich schon diese furchtbaren Gewohnheiten angewöhnen. Also man kann sehr gut mit Kindern arbeiten. Mein Ausbilder hat auch in einer Klinik wirklich Kinder über acht oder zehn Wochen begleitet und hat mit denen Achtsamkeitsübungen gemacht. Das funktioniert aber nur, wenn man die Eltern mit an Bord holt.
0: Und ich glaube, gerade bei Kindern spielt auch emotionales Essen eine Rolle, ne? wenn die einsam sind, wenn die traurig sind. Also es ist sicherlich nicht nur ähm, der Fernseher oder das Laptop, die dafür verantwortlich sind. Und die Auf machen. jeden
1: Fall. Wir müssen auch aufpassen und ich meine auch, das im Rahmen, auch ich mache das mal. ja. Dass ich, meine Kinder dürfen auch mal was naschen, auch mal so als Belohnung, ich gebe es zu. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man Kindern nicht beibringt, dass Süßigkeiten immer eine Belohnung sind. Mhm. Dass man nicht jeden Schmerz oder jede Traurigkeit gleich mit einem Lolly zupflastern muss. Ja? Kinder dürfen auch mal traurig sein, Kinder dürfen auch mal wütend sein. Ich muss da nicht immer gleich Zucker draufstreuen auf die Wunde. Mhm. Also auch das ist ein ganz wichtiger Teil vom von Achtsamkeit, dass ich lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen und dass Gefühle auch da sein dürfen. Wir müssen nicht immer nur glücklich sein, wir müssen mhm. nicht immer ja, es, es gehört aber, alles
0: dazu. Aber da sind wir wieder beim Dompteur von vorhin, auch nicht alles verbieten, ne? nicht alles mit der Peitsche. Richtig, ja. Denn die Verlockung ja. wird umso größer, wenn ich etwas nicht haben darf.
1: Genau, darum in unserer Kita, die sind gar nicht mal so gesundheitsorientiert, muss ich sagen, also da gibt es schon ziemlich viel Süßigkeiten zwischendurch. Ähm, aber mir sind da jetzt auch noch keine wirklich übergewichtigen Kinder entgegengerannt Und ich frage mich auch manchmal, wie haben wir die 80er überlebt? Ja? Also in den 80er Jahren, da gab es Fanta, da gab es äh, äh, Tütengerichte, Ravioli aus der Dose. Da würde ja heute jede Mutter innerlich zusammenzucken. Ja? <lacht> das ist wirklich, wir waren da ein bisschen entspannter auch manchmal. Also nicht alles so verkrampfen. Man geht jetzt auch nicht an einem Schokoriegel mal kaputt. Ja. Ist, wichtiger ist, das hatten wir in den 80ern zum Beispiel, ist diese Esskultur nicht ständig zwischen den Mahlzeiten auch snacken, also wirklich auch mal ne, so eine so eine Mahlzeitenkultur Aha. wieder einzuhalten.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, ne? dass man nicht jeden Schokoriegel verdammen muss, dass man aber trotzdem seinen sein Verstand auch benutzen muss, dass man sich eben nicht nur von Schokoriegeln ernährt. Es muss irgendwo alles in einer gesunden Balance sein. Und ein Gespür für diese Balance zu bekommen, ich glaube, das umschreibt auch ganz schön diesen Begriff Achtsamkeit und achtsame Ernährung. Kannst du mir dazu stimmen?
1: Da stimme ich dir zu. Und ich fand deinen Satz ganz schön, das auch als Schlusswort. Achte auf dich. Ja, achte auf dich. Und du bist es dir wert, auf dich zu achten.
0: Wer mehr auf sich achten möchte, aber dabei deine Hilfe in Anspruch nehmen will, weil er denkt, ich brauche da Impulse von außen. deinen Podcast Achtsam Schlank jeden Freitag mit Nuria Pape auf allen gängigen Podcast-Portalen haben wir schon erwähnt. Wer mehr von dir wissen mö möchte, wo findet man dich?
1: Ich bin auf Instagram auch zu finden, da unter nuria.achtsam-schlank und auf Facebook gibt es mich auch. Ähm, nuria Pape,
0: genussvoll abnehmen ohne Diät. Ich weiß es gerade gar nicht so, Martin. Okay, also unter dem Stichwort nuria, Achtsam schlank wird man auch auf Facebook genau. auf dich werden und notfalls äh, findet man dich dann hier in den Shownotes zu dieser Folge, da werden wir alles verlinken. Genau. Und Nur eine echt.
1: Website habe ich natürlich ja. auch. Die ist ganz leicht. Die ist einfach www.achtsamstand.de. Aber du
0: bietest auch Coachings an. ne? Man, man ja. kann deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Also wer das möchte, der sei Nuria. Wärmstens empfohlen. Tolle Frau. Ganz lieber Coach. Und sie kennt sich wirklich in der Materie aus. Nuria, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Es war mir ein großes Vergnügen, dich als Gast zu haben.
1: Danke dir, Martin.
0: Mach's gut, tschüss, vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Das war das Interview mit Nuria Pape vom Podcast Achtsam Schlank. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Gesundheitsimpulse für dich mitnehmen und sie helfen dir in deinem Alltag gesund zu bleiben. Alle wichtigen Infos zur Folge zu Nuria, den Link zu ihrem Podcast Achtsam Schlank sowie die Links zu ihrer Webseite und zu ihren Social Media Profilen findest du hier in den Show Notes. Gib uns gerne Feedback, schreib uns in die Kommentare unter die entsprechenden Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Hilf uns, den Podcast und seine Themen weiter zu verbreiten. Teile die Folge mit deinen Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern, die der Gesundheitsimpulse podcast ebenfalls interessieren könnte. Wenn du uns unterstützen möchtest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib eine nette kurze Rezension. Auch dafür herzlichen Dank. Für nächste Woche wieder zu. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com